0: Hej och välkommen till podden Snutsnack. Jag heter Hasse Blontén och för nytillkomna lyssnare så kan jag berätta att jag till vardags jobbar som ståuppkomiker men jag har 20 år bakom mig inom den svenska polismyndigheten. Jag började 1991 efter polishögskolan som jag gjorde 88 men 91 så började jag på Normanspolisen i Stockholm där jag jobbade ett tag. Jag har jobbat... Civilt också mycket som narkotikapolis, jag jobbat som spanare utredare. Jag har också gjort fyra år på Säpo och jag har jobbat två år som lärare på polishögskolan. Det var en kort, kort brief eh, om mig. I december 2018 så avled en polis i tjänsten till följderna av en trafikolycka. Att vista sig trafiken är farligt för alla yrkesgrupper som rör sig där. Dagens gäst Sara är ytterligare ett bevis på hur farligt trafiken kan vara för en polisman i tjänst. Jag vill pusha lite också för nästa veckas avsnitt där vi träffar Mattias som jobbar som områdespolis i Kalmar. Och han är den första gästen som kommer just från den regionen. Så ska Kalmarpolisen få möjlighet att berätta vad de gör, i alla fall delar av Kalmarpolisen. Glöm inte att smitta in på Facebook, där har ju Snusnacken egen Facebook-sida där du kan klicka gilla och följa lite eh, vad vi gör. Du kan följa mig på sociala medier också, jag finns under mitt namn, Hasse Brontén. Men nu, var du än är någonstans, var försiktig där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Sara.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vi sitter i din hemstad Halmstad.
1: Ajman, stämmer bra.
0: På Per Gessles hotell.
1: Ajman. Ja,
0: <laughs> hotell till i sand.
1: Finaste. Ja,
0: men vi kanske inte sitter i det största rummet.
1: Aj. Det är något tvärtom faktiskt. <laughs>
0: det är, lite, det, det är litet, ett litet hotellrum, men äh, hemtrevligt.
1: Väldigt fräscht.
0: Mm, det får man säga. Ja, du jobbar som polis här i Hamstern.
1: Ja, stämmer bra.
0: Hur länge har du gjort det?
1: Jag blev äh, färdig med min aspirant äh, 03 december 03, så mm. det är 15 år nu.
0: 15 år.
1: Ja, det går fort. Det känns det inte riktigt sommen. Ja. Är det Tiden flyger förbi. Ja.
0: Jo, oh, men det gör ni ju faktiskt. 0-3, då började du 0-1 då? Ja, det stämmer. Och var gick du skolan då?
1: Jag gick första kullen i Växjö när det startade. Okay. Så vi började oktober, 0-1 började vi. Mm. Och fick jobba in ja, sommar och vinter och allting där. Så vi men var första kullen där.
0: Att vara för första kull, hur var det då? Jag menar... Det var inte allting inarbetat kan jag tänka mig. Nej
1: det var inte någonting inarbetat kan man säga. Det fanns ju inga lokaler, ingenting när vi började. Så vi, det fanns ju inga skyttelokaler och vi kunde inte göra någon kriminalteknik eller polisbilkörning eller någonting i början. Så mm. I början fick vi ha det teoretiskt i universitetets lokaler. Mm. Och sen när de byggde upp våra lokaler så fick vi ha det, det praktiska lite mer på de sista terminerna.
0: Hade du haft tankar sen, du var ingen om att du skulle vilja jobba som polis nu. Nej, men. Vad var det så? Nej, men. Hur hade de dykt upp då?
1: Nej, jag vet inte. Jag kommer från Blekinge, från början. Mm. Mm. Lilla Olofström, där vi har den lokala holjemarknad varje år. Okay. Och för många, många år sedan så var alltid ridande polisen där. Aha. Och jag är ju hästtjej från mm. grund och botten. Och de hade ju hästarna på ridskolan och så såg man dem här och det var ju... Det var ju häftigt. Det var ju riktigt häftigt. Och sen var eh, min hoslagare också polis. Okay. Så han berättade väl lite historier också som gjorde att ja, nej, men, eh, polis var någonting jag alltid
0: har velat bli. Och vad var det som lockade då?
1: Jag vet inte. Spänning. Mm. Eh, jobba med folk. Mm. Att man inte visste liksom, var man varje arbetspass det här. Att man... Jag kommer till jobbet åtta uppmånen och gå hem 16 och ja, man vet exakt vad man ska göra. Utan, mm. aj, lite varierande. Mm. Och får hjälpa folk måste man ju säga också,
0: självklart. Mm. Just det, precis. Var det, var det först, på första ansökningen du kom in eller?
1: Nej, jag kom inte in på tredje faktiskt.
0: Mm. Mm. Vad var det som inte stämde de två första? <laughs>
1: Nej, första kom jag nog, eh, gick nog inte ens vidare. Sen andra så hade jag tränat. Eh, min löpning för lite. Så jag missade med 20 sekunder.
2: Mm. Mm. Men Va? nästa
1: termin så... Jag fick göra om bara löpningen nästa intagning. Jaha. Och då fixade jag det.
0: Vad var det för, vad var det för krav på löpning då? Vad då
1: var det ju två kilometer på... Var det 9, eller 10?
0: Okej. Okay.
1: Mm. Så det är ju mm. inga extrema uh, löptest egentligen. Nej. Men jag är ju ingen löparmänniska utan jag fick... Uh, Kämpa upp det. Och det gjorde jag. Mm. Så nästa gång klarade jag ett halvår senare.
0: Mm. Bra. var det för känsla när du slöt upp kuvert? Och...
1: Ja, det var helt underbart. <här> Fantastiskt.
0: <här> Men skolan då, var den, nådde den upp till dina förväntningar att gå på en polisutbildning?
1: Ja, det gjorde den. Det var riktigt bra. Jag kan väl säga så att jag tyckte fördelen måste och så var första kullen att alla lärare var ju fruktansvärt engagerade. Mm. De hade ju inte hunnit liksom bli trötta på, på någonting utan alla var väldigt engagerade och bra och man fick ju en väldigt bra sammanhållning i klassen. Mm. Um, och vi var ju bara 72 studenter. Det var vi 272 72 studenter som var. Första terminen så var det ju bara vi. Just Det Det var ju inga andra polistudenter alls utan det var ju bara
0: mm. Ni var unika på området då? Ja.
1: <laughs> så det var det var jättebra. Aha. Fantastisk sammanhållning får man ju. Det är vissa som man fortfarande har kontakt med. Aha, på det skolan. Mm. Ja, det är
0: så. Den här sammanhållningen, vad tror du den beror på då? Är det för att man just har sökt sig till samma yrke? Är det lite samma skrot och korn som kommer liksom? Eller är det väldigt blandat med... Hur var det på din, i din kull?
1: Det var nog rätt blandat egentligen. Men man... Ja, man jobbar ju verkligen mot ett gemensamt mål.
2: Mm. gör
1: man väl på alla utbildningar visserligen. Men jag vet inte om det blev extra i att det bara var vi 72 med som var första Jaffe. i Växjö. Att man, då var man ju lite utanför, eller man ska säga.
0: Men nollet, hur var er utbildning upplagd då? Då var det först skolan.
1: Mm. Tvåårsskolan och sen sex månaders aspirant.
0: Okej, så två år skolan och sex månader sprangt. Okej, så ganska, ganska länge här två år. Vi hade ju bara tio månader när jag gick mm. på skolan och sen fick man gå ut och,
2: mm.
0: och göra praktik. Då. Men mm. visste du var någonstans i Sverige? Vill du tillbaka till den där marknaden och sitta på en häst? Ja, egentligen eller?
1: vill jag ju det då. Men <laughs> som alla andra så träffar man ju den stora kärleken på skolan.
2: Ah! Ja. Um.
1: Så då blev det ju Halmstad istället för
0: okay. Belekinge. Så du är alltså tillsammans eller kanske till och med gift med en polis då ja,
1: inte, gift. inte gift, men eh, tillsammans.
0: Tillsammans med en polis. Är det Ska bra det att vara tillsammans med en polis?
1: Ja men jag tycker det. <laughs> jag tycker det. Han, när man kommer hem efter ett jobbigt arbetspass eller någonting så vet han ju lite vad det handlar om. Mm. Vad man har varit med om och man kan ju prata på ett helt annat sätt. Just det. Lite en liten annan förståelse kanske med.
0: Ja, det måste, när man,
1: då man jobbar de här övertidspassen när man inte kommer hem i tid han ja, fattar ju
0: lite mer. Ja, ja okej. Okay. Det, det måste ju finnas en, en um, övsesidig liksom, förståelse och respekt mm. eftersom man vet hur det funkar då.
1: Mm. Jag tror det. det känns, så känns det för mig i alla fall.
0: Mm. Mm. Vi har haft ett, faktiskt ett par i Snutsnacks som har varit med i varsitt avsnitt också
1: okej okay. som jobbade
0: på <laughs> olika avdelningar och sådär liksom ja, men ja. de tyckte väl också att det funkade bra mm. det som de menade på var ganska krångligt var den sociala biten att få till med scheman och mm. allt sånt där med barn och... fördelarna är att är min
1: var jobbar dagtid så oh. det var jag som jobbade tre skift i vårt
0: jag okay. var då han går kring med Birkenstock i någon korridor någonstans och samlar på sig en massa papper. Ja, precis.
1: Han jobbar på brottssamordningen så han, ja, han jobbar okay. lite dagtid där.
0: Jo ja, men då kan du reta honom för att han är en pappersvänare. Precis. Och du är en riktig polis. Yes. <laughs> <laughs> Okej okay, då, så då styrde styr liksom, kärleken dig lite vad du skulle ta vägen mm. liksom efter mm. Efter utbildningen. Men under praktiken, var var du då någonstans?
1: Då? Jag var i Halmstad då med. Ja, det var så? Och då var det när man hamnade på aspiranten så blev man, fick man ofta stanna kvar där också om man ville. Okej. Okay. Efter avslutad aspiranttid så kunde man stanna kvar. I, i alla fall i länet. Mm. Uh, när vi började så var ju Halmstad väldigt populärt. Mm. Uh, så när man var klar, både jag och min sambo gjorde aspiranten i Halmstad. Men när vi var klara så blev man flyttad till Falkenberg För det var där som det behövdes folk mm. Då Men Ja det blev lite annorlunda för mig För det jag ska berätta om hände under aspiranttiden.
0: Okej, ja men berätta Du kommer ut på aspiranten Till Halmstad och var mm. det första du Fick göra då då som aspirant?
1: Först hade vi lite Introveckor Och mm. lite introduktion och, och lite utbildningar Och lite sånt som man behövde Mm. Sen var vi både på trafiken och på Krim och på närpolisen som fanns på den mm, tiden. Det, det så ja Och eh, sen var vi på IGV, ingripande verksamheten. Och då var där eh, min olycka inträffade som jag tänkte jag skulle berätta.
0: Jag berättar gärna. Vad är det för olycka?
1: Mm. Jag hade åtta pass kvar på mina aspirant. Jag mm. jobbade ett uh, nattpass med min instruktör Lasse. Mm. Så fick vi precis i början på passet fick vi en uh, bilbrand som var nere i Snappapp som är i Laholms kommun. Mm. Så vi åker dit, jag och Lasse. Inga konstigheter, en bilbrand. Det jag berättar nu då har jag fått berättat för mig. Jag kommer inte ihåg någonting mm. av detta själv. Okay. Utan det är bara som jag har fått berättat för mig då. Um, på vägen ner så um, hade Lasse berättat lite om ja, men, bilbrand, är det polisiärt eller inte polisiärt, vad skriver man och ja, den biten kommer ner så är det en uh, brandbil, den är redan där och är uh, även där, på den tiden hade vi ju S70, radion S70 mm. så då lyssnade ju andra på polisradion med, så berjan hade ju hört genom där så han var redan på platsen
0: nu måste de låg och scannade då liksom för jobb och sådär. Ajman, mm. ajman.
1: Fördel mot vad det är nu kanske, mm. jag vet inte. I alla fall så den här bilbranden är på en 70-sträcka. Lite mindre 70-sträcka. Brandbilen står mitt i vägen, blåljus, varningsblinkes, allting på. Bärgaren står en bit bort också med sina guldblinkes. Vi kommer att ställa oss också. Um, branden är släckt och jag och bilägaren det var inte han som körde bilen Nej, men jag okej. bilägaren uh, står och pratar bakom brandbilen um, Lasse, min instruktör då går och ringer till ledningscentralen vet inte, skulle vi rapportera vad vi gjorde eller någonting mm. uh, och när detta sker så kommer det en uh, bil, körandes och kör förbi brandbilen för att komma förbi brandbilen så måste han ha ena hjulparet nere i dikeskanten. Så smal är vägen.
0: Jag förstår. Ja. Uh,
1: och kör på mig och bilägaren. Oj. Bilägaren uh, ja, avlider direkt av den olyckan eller smällen. Jag flyger ungefär 6 meter upp i luften och landar 23 meter bort. Oj. Bilen som har kört på oss fortsätter i diket en bit då. Innan den får stopp. De har uppskattat att den hastighet är ungefär 100 km timmen. Så brandmännen och den springer och även min kollega springer efter den här bilen då får se. Och då ser den ena brandmannen mig. Eller han ser någonting som ligger i riket. Och springer dit och det är ju jag som ligger där. Då har jag ingen andning och svag puls så han rensar mina luftvägar och då börjar jag andas själv. Okej. Okay. Sen håller jag honom i handen till ambulansen kommer och hämtar mig där.
0: Men har du kommer du ihåg det här att, nej, nej. ingenting. Men du har tagit honom i handen då ändå mm. Hur pass allvarlig skadad är du den det här läget?
1: Jag har eh, krossat vad ska man säga ansiktet från ögonbrynen till och med överskäken. Så är det krossat. Så vänster är framflyttat 4 centimeter. Och ögat är inte mitt utan den är en som mitt vänsteröga. Ja,
0: så alltså, du har inget fungerande vänsteröga? Alltså. Nej.
1: Och sen har jag en... Jag hade min skyddsväst på mig. jag hade en luftficka på ena lugnsäcken. Jag hade ett öppet eh, brott på armen. Och eh, på båda benen hade jag öppna benbrott. Oj det är allvarligt
0: Orli om det på att bilägaren här alltså han dör direkt mm. vet du hur du har blivit träffad av den här bilen ungefär? Har man...
1: ja det är en vad ska man säga en gammal bubbla kan man säga den bilen är ja, ja, man tänk, man, om man ser fram på bilen har man sett på bilder har jag sett bilder då mm. um, man tänker där um, framrutan Precis går upp vid taket. Mm. Där är det en, ett extra hål. Och jag tror det är mitt huvud som är träffat där. Och sen har jag ju flugit upp i luften och landat. Så vet man inte hur man har landat. Nej. Jag har ju bara haft tur att jag inte landat på
0: någon sten eller någon stock eller någonting. Just det. Okej, så du ligger i diket och du tar tag i brandmannens hand här. Och Vad, vad händer sen då? Jag förstår att du har fått det här återberättat. Mm,
1: men... mm. Sen kommer jag en blansen och hämtar mig och kör mig till Halmstad först. där de syr ihop ja, de största såren i ansiktet. Då. Och sen blir jag körd till Lund där jag blir. Jag tror jag blir nedsälld redan i Halmstad, men jag blir körd till Lund. Där man gör en 25 timmars operation. Oj. Och äh, ja, lappade ihop hela mig kan man väl säga. Äh, man började, Det var ju mest skallskåd. Jag hade, som de säger, ett blåmärke på hjärnan. Mm. och Så, äh, så jag hade, hade långt hår med olika nänder. De fick raka mig med en rak huvud. Och... Äh, ja, äh, Ja, operera allting och fixa då. Mm. så var jag nedsövd i elva dygn Oj. innan de började väcka
2: upp
0: mig. Och då är alltså efter elva dygn, mm. så det är alltså första gången du återfår medvetandet eh, sen krockade. Ja,
1: man vaknar ju inte direkt när man har varit nedsövd så länge. Okay. Utan man börjar ju väckas och sen så vaknar man ju. Jag trodde det var någon dag innan jag vaknade till
0: liksom. Och vilka är dina första minnen efter de här? Mitt
1: första minne är dagen innan julafton. Okej. Okay. Så jag har ju varit vaken i nästa... Jag tror jag blev väckt ungefär mitten på december. Olyckan hände 28 november. Så jag tror att ungefär mitten på december någon gång börjar de väcka upp mig. Och mitt första minne är dagen innan julafton.
0: Vad är det för minne då?
1: De sa att jag kanske skulle få komma hem en stund på julafton. Det är mitt Okej,
0: okay, men visste du, kunde du förstå vad du var, var?
1: Nej. Alltså jag, var ju, jag har ju varit vaken här från mitten på december och jag har ju varit med och pratat och äh, så här med, äh, med oh. familj och kollegor som är uppe på besök. Så jag har ju pratat och varit ja, vaken, men jag kommer inte ihåg någonting.
0: Okej, okay, så du har varit liksom officiellt vaken så att säga mm, men du har inte tagit mm. in vad som har... Nej. Men när kunde du börja ta in vad som hade hänt och vad du gjorde där och, och, och liksom titta liksom, på dig själv vad som... Ja. Hur...
1: Nej, alltså man... Det var, ju, det var ju lite successivt där. Man är ju... Jag hade väl två frågor framförallt till läkarna när jag vaknade där. Och det var kommer jag kunna bli polis och kommer jag kunna rida igen okej okay. mm, det var liksom där och då var det det viktigaste
0: ja oh, det var ju kan jag bli polis så kommer jag få rida vad fick du för svar
1: då? Jag fick, ja polis kunde inte de svara på egentligen nej just det men jag. jag kunde både rida och bli polis okay. och det var ju med jag hade ju inte klarat min aspirant Nej, precis. jag hade åtta pass kvar och min aspirant egentligen. Aha. Men jag blev godkänd.
0: Jag blev godkänd jag ändå? Jag blev
2: godkänd ändå.
0: Men sen var det väl inte bara att hoppa in på, till skolan i Växjö nej, direkt? Jag menar, hur nej, länge vi det skulle bara? ju inte
1: tillbaka till skolan. Utan jag hade med aspiranten. Nej just det, precis. Vad du ah, är.
0: Är. Jag går tillbaka till min egen utbildning och tänker, nej det är klart du inte skulle. Du skulle bara göra färdigt aspiranten ah. och sen var du
1: sen var jag ju...
0: polisassistent. Då, ah, ja,
1: precis. Men det var ju lite rehabtid Så du
0: blev godkänd i sjukhusängen kan man säga? Mm.
1: Men jag ville inte ta mig emot min bricka och min axelklaffa där utan jag väntade till jag kom till kunde ta mig till polishuset. Okej. Okay. Och,
0: och vad händer nu då när man har råkat ut för en sån här allvarlig olycka? Det tar lång tid att vakna upp och som jag förstår hur alltså, lång tid också liksom mm. blir medveten om att ta in allt det här. Vad, vad hände för dig?
1: Nej, jag kan säga så att man, man är ju kopplad till ett eh, rehab-team mm. eh, från sjukhuset sida då, med psykolog och ja, alla de läkarna man behöver med tanke på de skadorna man har då. Mm. Eh, men min bästa rehab det var att få komma till eh, polishuset och prata med mina kollegor.
0: Okej. Okay.
1: Jag var så fort jag kunde egentligen. Okay. Så tog jag mig i polishuset minst en gång i veckan. Jag inte oftare. Och så bara gick in och pratade. med satte mig i kafeterian och pratade. Man kunde sätta sig vid vilket bord som helst och prata med
0: vilka kollegor som helst. Mm. Men när du vaknade upp och med... Är du ett öga kort? Ja. Hur jag, var det? Jag hade
1: en lapp för ögat från början. Och sen så hade jag inga framtänder. Ah, ja. Och så var jag helt renrakad. Och så hade jag gått ner tio kilo från min ursprungsvikt om man säger så. I och med att jag bara hade legat i en säng så tappar man ju allting och blir sånmatad. Just det. Um, så jag såg ju lite annorlunda ut. Jag ja. tittade inte mig själv, mig själv i spegeln förrän i mars tror jag.
0: I mars? Det är inte
1: lätt att undvika sin egen spegelbild så länge men jag Nej. försökte. För jag, och det tror jag hjälpte mig mycket att jag var på jobbet och mina kollegor blev bara glada att se mig. Just att jag det. såg helt annorlunda ut. Men, ja
0: så det var, men var den som... känslan då? Att ändå... Få det bemötandet, liksom, glädjen av att se dig och sådär, och kollegorna, mm. vikten av det. Hur skulle du bedöma det? Nej, det
1: är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Det, det var det som jag tror att det var mycket det som gjorde att man kom tillbaka så som man har kunnat göra. Liksom.
2: Mm.
0: Jag tänker på din kollega Lasse som du var ute med. Mm. Hur reagerade han på den här? För han var ju liksom din handledare. och Som handledare har man ju ett ansvar på något sätt för sin mm, han, var ju min, ja, han
1: var ju min instruktör.
0: Instruktör, ja, ja precis. Ja. Så du är ju liksom en lite under hans vingar ja, på något sätt. Jag kan
1: säga att hela, hela turlaget blev ju... Vi jobbade i fasta turlag på den ja. tiden. Mm. Så äh, mer eller mindre alla från Halland blev ju nerkallade där. Okay. Äh, för att ja, hjälpa till och ta hand om ärendet liksom. det är ju inte bara jag som var skadad som skulle ta som hand Nej. jag har ju, det är ju faktiskt den någon som körde på mig Precis. det skulle skrivas trafikmålsanteckning och det ska tas prover på honom och ja, hela den alltså den polisiära biten mm. av händelsen mm. måste ju också utredas mm. och sen blev de tagna ur tjänst allihopa okay. som jag bara i Halmstad min turlag för de äh, jag blev så kraftigt påverkade av det. Mm. Då kunde jag inte, eller då, precis när jag vaknade upp eller tiden efteråt så kunde jag inte förstå det. Vadå, det var ju bara lilla jag. Mm. Det var jag från poliser. Herregud. Det. det var ju bara lilla jag som hade varit med om en liten olycka. Mm. Men nu när man själv, ähm, både varit instruktör och nu numera är handledare till aspiranter mm. också så förstår jag ju. Mm. Nu förstår jag ju vad det är som att de reagerade
0: som de gjorde. Just det. Vi återkopplade till din rehab där jag tror jag avbröt dig lite grann och du berättar att du var ett rehab-team mm. men det bästa var att komma upp till kollegorna ändå och mm. få energi där och så men mm. det krävdes väl ändå liksom en, någon form av fysisk rehab det, båda benen var brutna och din arm var bruten och du har förlorat ett öga. Vad, ja. Vad, vad innebar
1: grejen det? var ju att jag kunde ju inte börja jobba som polis tjänst. Ja. Uh, vad skulle jag göra under tiden just det. jag fick frågan att börja jobba på ledningscentralen som mm. vi hade i Helmstad då mm. och det vill jag gärna så jag började började utbildning vi hade utbildning i Helmstad på, mm. um, och sitta på ledningscentralen mm. så jag började på den och sen uh, satt jag och jobbade på ledningscentralen ungefär ett år var det nog mm. innan jag kunde komma ut och jobba i yttre tjänst med benen som var Ja, läkta då. Mm. Um, och det var ju benen som tog den längsta tiden. Det var det? Brutna ben tar skitlång tid att läka. Ah. Ah. Jag har aldrig brutit något ben innan. Ah. Um, och det är det som strulade faktiskt. Ja, ah, det var så. Ja. Men jag... Äh, nej, skam som ge sig.
0: Fick ordning på benen till slut. Ja, sluta. till slut. Mm.
2: Jag
1: äh, är väl lite envis så där med... Äh, så i maj var det ju vårhuset. Mm. Och det hade vi haft rutin att gå innan jag och min mamma, mina svägerska och mina brors, då. Så det var vi tvungna att göra, tyckte jag. Så mm. det gjorde vi.
2: Hur ja, gick det då? Jo, det gick bra. Jag lyckades
1: knata mig då inte vårhuset på kryckor faktiskt. Oh,
0: ja, det var ju väldigt starkt.
1: Så det gick. När jag började jobba ute sen... Då hade ju, inte jag, jag hade ju bara gjort mig en aspirant det. och sen hade jag varit på ledningscentralen ett år. Mm. Man är ju rätt grönt och det som att man vill ha lite mer uppfräschning. Så jag fick börja jobba med Lasse igen oh. och jobba med honom ute. Och jag tror det, för mig kändes det väldigt bra oh. att ha min gamla instruktör i bilen igen
2: Just det. och
1: förhoppningsvis så tror jag att han tyckte likadant.
0: Eh, har ni pratat mycket om det här du och Lasse? Eh, har ni liksom den här händelsen eller är det någonting som nu är nu har det gått lång tid men, ja, då, det men när du kom långtid. ut så att säga pratade du mm. mycket om det då? var du nyfiken på för du, den här första biten som du berättade mm. som du sa den har jag fått återberättad mm. Var du nyfiken på så här, vad hände? Vad låg jag? Hur, alltså, eller har ja,
1: du... men det var man. Mm.
2: Uh,
1: och det har blivit att man har pratat rätt mycket om det. Dels hade vi sån debriefing mm. efteråt mm. med turlaget och brandmännen och alla som var inblandade. Mm. Uh, men sen har det blivit att vi jobbar i samma turlag och jobbar i samma bil. Så har det blivit att man har pratat om det. Mm. Uh, mer eller mindre. Och likadant när man har träffat och ambulanser mm. som var med på platsen Just det. så har ju de berättat om hur det var när de hämtade mig där och så
0: Den här brandmannen då? Har du träffat honom också? Som du höll i handen?
1: Ja det har jag gjort för min en klasskompis från Växjö som är en av mina bästa vänner hon gift sig med honom
0: sen och uh -huh. skaffade två barn Oh
1: Ja, vad gör man inte för sina vänner? Liksom?
0: <laughs> det är väldigt bra. Ja. Men jag kan tänka mig att du åker förbi den här platsen ibland också. Mm. Vad tänker du då?
1: Nej, man får sina... Ja, I och med att jag inte kommer ihåg vad som hände mm. så vet man ju bara att ja, men det var här det hände. Man får liksom inga flashbacks att mm. det blir en jobbig känsla. Mm. Många år efteråt när jag fick larm om bilbränder Mm. Då höjdes pulsen Ja, det var så. Då var det jobbigt
0: Men alltså höjdes pulsen mer På, ett larm, på en bilbrand än En larm om en trafikolycka Ja ah, Lustigt alltså egentligen ja. mm. Det är det som triggar lite då Just mm. för det var det som du var på det var ja. Just ett, äh, en bilbrand
1: mm. På något sätt är det så Sen känner man det när man står nu på trafikolyckor Speciellt mm. på E6 mm. Folk kör rätt bra Förbi en Mm. Man tänker ju på det mer men den här pulsöjningen kommer vi bilbränder och inte
0: trafikolycka. För man tänker att folk eh, jobbar som poliser och folk och anhöriga som jobbar som poliser så inte far då tänker man på att en polis ska bli skjuten kanske mm. eller att man mm. ska eh, bli knivhuggen eller sånt men det allvarligaste egentligen är väl trafiken ja, för det poliser. Är det. det är det. Man skadas i trafikolyckor och ja. på annat sätt. Ja.
1: Folk, folk kör ju illa.
0: <laughs> vad hände med här. den här föraren då som körde på dig och uh, den här bilägaren? Vad, vad hände och, ja. Vad var det för typ av förare
1: han, som han påverkade? Ja, eller? han var påverkad både av alkohol och narkotika mm. och hade inget körkort. Ja. Så i slutändan fick han två och ett halvt år
0: två och ett halvt år. Mm. För en död människa eh, köra påverkad inget kövkort och en eh, halvdel mm. och så
1: han lite stölder
0: som också var inbakade i, inbakad i det. Mm. Man kan ju ha lite åsikter om eh, strafflängden där kan jag tycka. Mm. Eh, om vi kanske ibland, eh, Man diskuterar ju om vi har då kanske ibland lite för låga straff Eh, vad gäller olika brott. Mm. Eh, och. Sen kan
1: man ju fråga lite när ja, blir det bättre? Hjälper det honom att sitta längre?
0: Mm. Men han kör mm. i alla fall inte på någon annan medan han sitter i fängelset. Eh, det han... kanske
1: blir lite alltså att vad ska man säga, förebyggande. Mm. Vet man att det är längre straff så kanske man tänker efter före innan mm. man sätter sig i bilen.
0: För jag tror att det, det där tycker jag är en reaktion som vi i, i Sverige har så här. Men jag vet inte om det är bättre för honom. Men jag tänker inte så mycket på honom. Jag tänker mm. mer på den killen som blev ihjälkörd och på dig. Eh, och, familjen. Vi, och familjen. Och familjen och allting. Liksom. Och, vi har en tendens att hela tiden tänka på, på förövarna och, och glömma bort offren tycker jag ja. ibland i, i Sverige. Och där tycker jag vi, vi borde... För offren är ju de som verkligen blir mest utsatta här tycker mm. jag. Sen finns det säkert en historia bakom varje kriminell person som är tragisk. Um, men man måste också titta på det personliga ansvaret tycker mm. jag. Och, och man ska också stå till svars för de allvarliga saker som man gör. Mm. Är du rädd för att dö? Mm.
1: Är du det? Ja det är Men det har jag alltid varit.
0: Så du var rädd för att dö redan <skratt> innan det här hände? Ja, ja. ja. Kände du på något sätt, det här är lite filosofiskt, men att du kom i kontakt med döden här på något sätt under den här liksom
2: händelsen? Nej,
1: nej. Ja. Det, nej, det kan jag inte säga. Nej. Jag kände bara att jag ska tillbaka. Ja. Jag ska tillbaka. Jag ska tillbaka där jag var från det sista jag kommer ihåg liksom. Mm. Och det var inte hoppa på några kryckor eller... Ja. Något sånt, utan men Du hade alltså ett sånt driv
0: liksom, att jag ska verkligen ska tillbaka?
1: Yep. Där är.
0: Hade du det här drivet innan eller påverkas det av händelsen? Nej,
1: jag tror att jag alltid har haft lite sånt driv mm. uh, faktiskt. Um, men du var det ju extremt. Jag har som sagt aldrig varit med om att jag har avbrutit något ben eller någon större skada. Så. Man har väl trillat av någon häst med jämn mellanrum och halvskadat sig. Men mm. det är liksom... Jag ska tillbaka. Mm.
0: Jag ska tillbaka. Är du tillbaka nu då? Ja, det är jag. <laughs> ja, det är
1: Både som polis och som hästtjej. <laughs> Okej,
0: okay, ja. har du åkt av efter den här händelsen också? nej ja, jag
1: har gjort. X antal gånger kan jag
0: säga. <laughs> ja, men det var ju en oerhört spännande berättelse ur ett Eh, poliserat perspektiv som man kanske som eh, icke-polis glömmer bort att de här mm. händelserna som, och fara man utsätter sig för att bara stå på en väg. Mm. Du sa att det var en lite 70 väg det här.
1: Ja, det är samma.
0: Men var det, jag tänker på när man spärrar av för en olycka eller i så här fallet en brand så ibland kan mm. man göra så att det blir liksom, som en liten chikan att man får liksom sakta ner och sådär. Så man...
1: De hade ställt brandbilen mitt i vägen.
0: Okej. Okay.
1: Så tanken var att alla bilar skulle stanna helt. Just det. Så han var för att komma förbi. De hade ju vid rättegången sen. Så hade de ju visning på plats. Mm. Så då hade de ju ställt upp både brandbil, vägningsbil eh, och polisbil. Mm. Precis som vi gjorde vid olyckan. Och så fick man köra förbi där. Då körde de förbi i ungefär 10 km i timmen. Och då tyckte de det var obehagligt. Mm. Där körde han i ungefär 100
0: hur gammal var den här föraren vid tillfället?
1: Nej, vad kan det vara att han var? Nu i min ålder så kan han ha varit 25-30. Mm. Någonting.
0: Mm. Är det här någon person du har träffat på efteråt i samband med det yrkes som polis? Nej. Nej.
1: Mm, vid rättegången har jag träffat honom. Mm. Men inte så.
0: Vad hade du för känslor mot den här personen som nästan tog ditt liv? Hade du När du satt i rättegången och såg den här personen vad kände du då?
1: I och med att jag inte kommer ihåg olyckan så kunde jag inte riktigt förknippa alltså honom personligen till det som hade hänt mig.
2: Ja,
0: jag förstår.
1: Um, nej, så jag kände nog just där och då kände jag nog inte nej, ingenting mot honom personligen. Nej. Mot vad han har gjort, eller hade gjort. Mm. Um, men inte mot honom personligen.
0: Nej. Jag tänkte om det skulle känna på hat eller alltså aggression att du gå fram och typ
1: jag tror mer att äh, min familj på var på den,
0: <laughs> ja, så var det på så? den
1: nivån. Ja. Jag hade nog inte så mycket så, utan det var nog min med, med familj som hade de känslorna. Ja. De, 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 jag sov ju mig igenom kan man säga. Mm, jag har nästan så. en månad som jag inte kommer ihåg någonting.
0: Ja, är min och familj, då hann du läka lite med. såklart också. Mm. Jag menar Rent alltså, kötsligt. Ja. <laughs> att sår och sånt hade hunnit börja... Ja. Så att, eh, hur pass läkt var du? Ja, du nu såg du för sig inte i spegeln där. Då, men...
1: Nej, det var. Eh, jag var nog, ja, det var ju benen som mm, sagt år mm. liksom. och sen mitt hår. Just det. <laughs> som gör att man ser så eh, fruktansvärt annorlunda ut.
0: Mm. Men du måste berätta om det här första spegelmötet med spegeln då, då, som dröjer ända fram till mars. Hur, hur, hur mm. tog du tag i den biten då? Och hur lyckades du undvika speglar så länge? För det är ju, man går ju förbi både fönster och... Ja,
1: ja jag vet. Eh, fönster och sånt, det fick man ju se lite spegelbilder. Men jag försökte liksom titta bort. Eh, så att jag kom till ett fönster eller något sånt. Eh, speglar på toaletten kan man hänga handdukar och sånt. Men mm. eh, sen kände jag att... Nu måste jag. Nu måste jag ta tag i saken. Liksom. Mm. Nu måste jag sätta mig och, och titta mig i spegeln. Sen är det ju inte bara det. Alltså, I och med att jag var så pass skadad i ansiktet mm. så, ser jag, så såg jag annorlunda ut. Alltså man har flyttat fram vänster kildbund fyra centimeter. Mm. Näsan var inte... När man också krossade och inte alls lik. Och ögat, jag hade fått en tillfällig blå protes i ögat. Mm. Men jag är ju inte helt blåöjd <laughs> eh, så eh, det ser ju lite annorlunda ut och ögonhålan var lite insjunken och eh, man, man var inte så lik mm. men jag bara eh, djupt andetag och satte mig eh, framför spegeln och sen grät jag
0: nu det, det? Ja,
1: det, det. det var jobbigt
0: var, var det jobbigt just eh, det du såg eller var det jobbiga förändringen
1: –Förändringen, att jag såg så annorlunda ut, mm. tyckte jag.
0: –Var det en annan Sara du såg där då? Som mm. –Jag tyckte det. –Det lyssnarna inte kan se är att det har ju tydligt är kan man säga, från mitten av underläppen ner som går ner över mm. hakan och så där. Och det, där måste det ha slagit upp ganska stort, ja, det riktigt ha. stort sår kan man tänka sig. Ja. Men i övrigt ser man inte på det. Om man inte vill, nu, nu har jag fått mer information sedan vi möttes. Mm det man ser egentligen är ju det här ärret, där förstår man att det har hänt någonting det kan ju också ha varit en ridolycka eller vad som ja, helst men, men i övrigt så kanske när du nämner det här med käkbenet då, att man, jaha okej okay, men annars mm. så är det ju väldigt fint gjort om man får mm. uttrycka sig ja, så att det... de.
1: läkarna är ju fantastiska mm. de har ju för att man inte ska få så mycket R i ansiktet mm. så har de gjort ett ärr från öra till öra över skalpet Mm. och sen att de ja, de tar liksom toffar. loss så Okej. de kom ju ut till min mamma nere i Lund och frågade om man hade någon bild på mig, för de skulle försöka återskapa mitt ansikte Tänk oh, oh. fick en känsla för en förälder att få den, mm. den frågan
0: mm, det vill man knappt få Nej. hur tog din mamma det här och dina föräldrar
1: jag mamma tyckte jag både mamma och syskon och ja. Alla tyckte det var jättejobbigt. Men de har ju ställt upp fantastiskt bra. Mm. Allihopa. Mm. De var ju nere i Lund hela tiden. Mm. Sen har de ju... Alltså det vanliga livet fortsatte. Det vanliga livet fortsatte. ju. Man kan ju inte vara där nere alltid. Mm. Eller räkningen ska betalas. och mm. Hundar ska skötas och rastas. Och det är ju så mycket. Så det fick ju vara lite pusslande.
0: Ja, oh, just det.
1: Men nej, de var hos mig både nere i Lund. Nästan alltid. Och även när jag var i Halmstad på... Um, iva i Halmsa var. Mm. Med och de visste ju inte Jag hade ju en, någon form av skada på, på hjärnan som de kallade blåmärke På hjärnan Och när jag vaknade och började prata med dem Så pratade jag rätt mycket babyspråk oh. Och var liksom inte ja, Sara när jag vaknade Så de visste ju inte hur hon skador på hjärnan det precis. Hur kommer hon att bli Hur kommer det att funka uh, Och det tog rätt ja, Dagar eller veckor när de inte visste någonting. Um, I och med att de satt mycket så läste de ju ja, korsord och då, dagens gåtor och mm. lite sånt där. Och sen var det en fråga, jag kommer inte ihåg frågan, men det var en fråga som de ställde varandra där, som ingen kunde svara på då de satt där och grubblade. Och då säger jag är ni helt dumma i huvudet eller? Och så säger jag svaret på frågan.
0: Aha.
1: Och då kände de att ja,
2: nej.
0: Hon är på gång. Hon är på gång.
1: Ja, det blir nog möjligt. bra till slut. Ändå.
0: Men jag tänker baserat på den här olyckan. Alltså du råkar ut för en väldigt allvarlig olycka innan du är färdig som polis. Mm. Du är inte färdigutbildad polis. Och du inser liksom att det finns risker med det här. Men du vill ändå tillbaka och jobba med det, med det yrket där du har blivit så mm. skadad. Fick du aldrig sådana tankar? Att, men vänta nu, det här kan ju hända igen. Eller det finns ju andra risker det Det är jag som
1: ska bestämma när jag ska gå in. Aha. Inte någon annan. Ah, okay. Det är väl därför jag är kvar på IGV fortfarande efter 15 år.
0: Ah, precis. Ja.
1: De får inte in mig därifrån.
0: Ah, de, du, du trivs helt enkelt med polisyrket?
1: Ja, det är, ja. Alltså, de trivs.
0: Och IGV, för er lyssnande, börjar ju lärare er de här små m, polisiära förkortningarna, men det är ju då ingripande verksamheten.
1: Ah, precis. Och det är ofta
0: de poliserna vi ser i polisbilar som åker omkring och sånt. Ja. Varför trivs du så bra då på IGV?
1: Ja, vad ska man säga? Nej, det är ju, varje dag när man åker till jobbet så det är det är roligt. Mm. Man vet aldrig vad som händer. Man vet att man kommer ut och jobba med sina underbara kollegor. Mm. Och man löser situationen.
2: Mm.
1: Man löser situationerna tillsammans. Mm. Det är ett lagarbete som man gör ihop. Um, sen får man ju se många tragiska saker. Mm. Många jobbiga saker. Mm. Men jag tycker att... Um, vad ska man säga? Mina egna bekymmer blir rätt små när jag ser hur andra har det. Mm. Att jag inte har hunnit diska innan jobbet. Nej. Det spelar kanske inte så stor roll när man ser hur andra, hur andra har det.
0: Just det. Allt är relativt om, beroende på vad man jämför med. Då, såklart. Mm. Vad, vad är din styrka som på listan?
1: Oj. Uh, och prata med folk, tror jag. Mm. Det tror jag. Att jag kan prata med folk och uh, engagera mig.
2: Mm.
0: Det är en väldigt styrka uh, tror jag, hos en polis.
2: Mm.
0: Att vara uh, lyssnande och kunna uh, prata med folk. Mm. Och att uh, det här är mina egna tankar, men att, att ett äkta engagemang alltid max mm. Och ett påhittat kan folk ibland se igenom.
1: Mm, mm, det tror jag, va. Och att jag fortfarande är trevlig så tycker det är roligt.
0: Mm. Men gör det nätter och gå på skift och mm. bara köra på.
1: Vi har periodplanering just nu.
0: Mm, okay, så man får.
1: Så man kan jag säga, välja lite i alla fall. Mm,
0: just det. Mm. Hur blir det på julavten då?
1: Just julafton, julafton är att jag får vara ledig och vara hemma med familjen. Ja, men då är det någon nyårsafton annan. Nyårsafton blir det jobbigt, Alltså eller? då blir
0: det jobbigt. Ja, då blir det Ja, jobbigt. precis. Jag tänkte, för det är någon annan som jobbar på julafton. Då. Ja,
1: precis. precis. Ja. Man har ju i olika situationer i, i livet. Mm. Ibland i vissa situationer så är julafton viktigare än nyårsafton. Mm. Och är man i en annan tid i livet så är kanske nyårsafton viktigare än julafton.
0: Mm. Och just det, jag har jobbat julafton också Där kan man också få lite perspektiv mm. Det är inte alltid så mysigt på julafton Nej, För precis, alla precis. Det kan man få en inblick i Att man um, bland jämför med sina egna problem mm. som man, men,
1: Sen är det såklart att alla hade Förmodligen velat vara hemma Med sin familj på julafton det, Men um, så är det ju mm. Någon måste ju jobba.
0: Mm, någon måste jobba Ja så är det vi brukar ju alltid prata om underhållning. Det blir alltid ett sånt tvärtkast liksom, <laughs> från det polisiära och det som händer människor, och i det här fallet din olycka. Så. Men livet är ju verkligen upp och ner, och det är ju polisyrket i det också. Mm. Ibland kommer man faktiskt på roliga jobb som polis. Ja, också. ja verkligen. Men också väldigt mörka och, mm. och tråkiga.
1: Livets baksedel får man ju se. Har du,
0: har, du har du tyckt att du har hanterat det på ett för dig bra sätt? Att se all den mörker som man får se som polis?
1: Ja men jag tycker det. Jag tycker det. Vissa saker kommer man ju aldrig glömma. Nej. Vissa saker man har varit på. Um, men jag tycker inte att jag bär det med mig på något negativt sätt mm. inom, inom påsälen och ryggsäcken om man ska säga mm, just det. utan jag um, jag försöker göra det jag kan sen är det bara att inse att man kan inte hjälpa alla man kan inte hjälpa alla, mm. man kan inte hjälpa alla. Mm. hur mycket man hade velat så är det inte alla som vill ha hjälp
0: mm. um, utan Nej, det är, är knappt känner... man kan förstå den sägningen liksom att det är faktiskt inte finns faktiskt människor som inte ens vill ha hjälp mm. och det är, låter ju konstigt men det har man ju varit med om alltså. Mm. Folk vill inte ens ha hjälp. Nej. Och det är lite frustrerande.
1: Det kan vara väldigt frustrerande. Mm. Um, och sen är det ju bara för att jag väljer att leva mitt liv på ett sätt mm. så är det ju inte andra som vill leva sina liv så. Nej, nej. Det är ju inte mer rätt eller fel.
0: Nej precis.
1: Utan jag känner att jag när jag jobbar så ger jag 110% i mitt jobb och försöker göra mitt jobb så gott jag kan. Och sen åker jag hem och så tar jag hand om min familj, mm. 110%.
0: Så du kan släppa det där? Du har ingen stor börda på axlarna? Nej, där. jag tycker inte Nej. det.
1: Även om man ibland är lite nedstämd för saker man har sett eller varit med om. Mm. Så man tänker på det och sen får man försöka släppa
0: det. Mm. Ja, då hoppar jag tillbaka till underhållningen här. Vi mm. ett sidostickare, men det gör ingenting. Ja, vi brukar alltid runda av med lite här tips på vad man ska hitta på på fritiden när man måste slå ihjäl lite tid och se på. Jag vet ju att du är, gillar hästar och sådär så du kanske inte tillbringar all tid framför tvn, men någon gång äh. kanske du har kollat på någon äh. polisfilm eller äh. någonting. Äh. Vad, har du någonting som du tycker är lite extra bra som du kanske kan rekommendera?
2: Mm.
1: Jag Själv har ju äh, tittat så sagt inte jättemycket på tv. Mm. Hinnar inte riktigt. Men jag har fastnat lite för de här CSI.
2: Mm -hmm. mm.
0: Trots att du kanske har kunskapen äh, om att det inte är helt verklighetsbaserat Nej. alla gånger.
1: <laughs> men det är kanske är det som är så bra att det verkligen inte är minsta verklighetsbrott på sig. Är det så? Ja, men lite så känner man att ja, ja jag det...
0: att det blir en flykt liksom en mm. lite grann då. Är det lättare att se eh, utländsk polisiär serie eller film än svensk? Ja,
1: men det tror jag. Det tror jag. Mm. Det känns eh, på något sätt känns det som att detta är film. Mm. Detta är påhittat Detta är film. Det är inte någonting man har försökt efterrapa den Nej. svenska polisen eller något sånt, utan det är, är underhållning.
0: Just det. Mm, ja, men det, det, det känns ju helt förståeligt och jag kan ju känna igen mig men det finns ju många sådana där CISA, jag är inte så himla, det finns NCIS CISA Miami CISA ah, ja, ja. New York, men du köper ju alla. Ja, ja,
1: Allihopa.
2: <laughs> allihopa. <laughs>
0: Okej okay. Okej, okay. så men borde det liksom en, Bor borde ett, ett frö Av kriminaltekniker i dig Eller är det bara just
1: Nej, tyvärr, inte någonting
0: Inte någonting Inte allt.
1: någonting, det är nog äh,
0: Du vill inte så här gå och frysa läget Och gå och leta efter små nej, små nej, äh, nej, saker nej. Som nej. kan leda till äh...
1: Nej, det tar för lång tid
0: Att ah, du har inte tål Uff, Nej, upp,
1: ingen tål med alls för alls
0: vi... Det ska vara
1: lite action Det ska hända saker här och nu liksom. Ah, Okej okay. ja.
0: Uh. Ja. men det är tur att det finns olika typer av människor som anställs på polisen så även om man känns som samma mm. eh, ibland när man har pris in på skolan så är det nog som du nämnde i början att man är nog ganska olika till mm. trots en del vill bli kriminaltekniker efter mm. ett tag och peta på en vägg i flera timmar för att hitta åtminstone oh DNA-spår oh. DNA eller någonting och en del vill vara ute som du och vill mm. att det ska hända och
2: mm.
0: hänga med kollegorna. Det är intressant det där du pratar om kollegorna och att um, liksom glädjen att jobba i grupp. Är, det måste man väl också tycka om om man ska vara ute mycket på ordning och så där. För man gör väl det mesta i två eller flera.
1: Ja, men det gör man. Det gör man. Man jobbar ju ja, nästan alltid. I alla fall två i en polisbil.
0: Mm.
2: Um,
1: och man är, ju, man är ju inte ensam. Man klarar ju inte det själv. Nej. Man är ju, det är ju ett lagarbete. Mm. Men jag är ju rätt tillsammans. Sen om det är jag som griper. Eller om det är hundföraren som griper. Eller mm. någon annan. Det, det spelar ju faktiskt ingen större roll. Mm. Huvudsaken är att vi vinner.
0: <laughs> Bra avslutning. Huvudsaken att vi vinner. Sara, stort tack att du ville gästa Snutsnack. Och att du delade med dig av den här händelsen när du var på aspiranten och du ut för den här olyckan. Tack så jättemycket. Tack själv. Stort tack. Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Nästa vecka heter poddens gäst Mattias och han jobbar som områdets polis i Kalmar. Gilla gärna Snutsnack på Facebook. Följ mig på sociala medier om du har lust med det. Annars får att ha en väldigt trevlig vecka och så hoppas jag att vi hörs i nästa. Tack!